0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Maximilian Prose. Schönen guten Morgen. Flucht in Zeiten der Pandemie. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat seinen Jahresbericht veröffentlicht. Demzufolge sind weltweit immer mehr Menschen auf der Flucht. Aber wie sehen die Zahlen für Europa aus? Zum ersten Mal seit Kriegsende. Armenien wählt sein Parlament und der Konflikt um die Region Bergkarabach dominiert den Wahlkampf. Außerdem ein Provokateur an der Spitze von Österreichs Rechten. Herbert Kickl steht vor seiner Bestätigung als Parteivorsitzender der FPÖ. Das sind unsere Themen bei Europa Heute. Immer mehr Menschen fliehen weltweit. Vor Gewalt, politischer Verfolgung oder der Verletzung von Menschenrechten. Das geht aus dem Jahresbericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen hervor, der heute Morgen veröffentlicht wurde. Insgesamt 82,4 Millionen Menschen waren im Jahr 2020 auf der Flucht und damit etwa 4 Prozent mehr als im Jahr davor. In den EU-Ländern wird immer wieder hitzig über das Thema Asyl debattiert. Kürzlich hatte etwa Dänemark ein Gesetz verabschiedet, das es erlaubt, Geflüchtete ohne Verfahren abzuschieben. Dabei sind die Länder der EU im weltweiten Vergleich nur eines von vielen Zielen von Geflüchteten. Mark Engelhardt beobachtet das Thema für uns und ist mir jetzt aus Genf zugeschaltet. Herr Engelhardt, ich habe es gerade schon gesagt, weltweit flüchten immer mehr Menschen. Das heißt aber nicht, dass auch mehr Asylsuchende in Europa ankommen. Wie sehen denn die Zahlen hier aus?
2: Ja, ganz anders. Tatsächlich ist die Zahl der Flüchtenden, die in Europa ankommen, seit vier Jahren gesunken, auch im vergangenen Jahr. Europa verzeichnet einen Anstieg von etwas mehr als 200.000. Das entspricht drei Prozent. Und in Deutschland da ist die Zahl der Asylanträge ebenfalls im vierten Jahr in Folge gesunken auf knapp über 100.000. Allerdings zu Europa, das muss man auch dazu sagen, gehört in der UNHCR-Statistik auch die Türkei. Und die ist nicht nur in Europa, sondern weltweit das Land, das am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat, nämlich knapp vier Millionen. Das sind beinahe alle Syrerinnen und Syrer, die vor dem Bürgerkrieg geflohen sind, der jetzt schon seit mehr als zehn Jahren anhält. Danach Kommen im weltweiten Vergleich übrigens Kolumbien mit 1,7 Millionen Venezolanerinnen und Venezolanern und dann Deutschland mit insgesamt knapp anderthalb Millionen Geflohenen, vor allem des syrischen Bürgerkriegs, die in den vergangenen Jahren aber schon gekommen sind.
1: Dann blicken wir mal auf die EU. Was sind denn die Ursachen dafür, dass hier weniger flüchtende Menschen ankommen?
2: Also ganz spezifisch in Europa ist ein Grund ganz sicher die Abschottung des Kontinents, gerade im Mittelmeer. Wir haben alleine in diesem Jahr 13.000 Migrantinnen und Migranten gesehen, die entweder von der sogenannten libyschen Küstenwache oder von europäischen Frontex-Einheiten oder sogar von kommerziellen Schiffen abgefangen worden sind, zurück nach Libyen gebracht worden sind. Und sowohl das UNHCR als auch die Internationale Organisation für Migration, die verurteilen, das scharf, Gerade erst vorgestern wieder, da sind 270 Migrantinnen und Migranten nach Tripoli zurückgebracht worden. Es gibt Berichte aus Libyen, das muss man sich immer wieder klarmachen von menschenunwürdigen Unterbringungen, von Folter und von vielem mehr. Und die UN sagen ganz deutlich, Libyen kann eben nicht als sicherer Ort für Geflüchtete gelten.
1: Wie steht denn Europa oder besser gefragt die EU ähm, ja, damit im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt da?
2: Ja, tatsächlich ist es so, wir haben immer den besonderen Blick darauf auf Europa, weil wir in Europa leben. Aber die meisten Menschen, die fliehen überhaupt erst mal innerhalb ihres eigenen Landes, mehr als die Hälfte. Und die, die es überhaupt über eine Grenze schaffen, die kommen dann in den Nachbarländern unter. Drei Viertel aller Geflohenen sind das. Und das sind Länder vor allem in Afrika, im Mittleren Osten und in Südamerika. 86 Prozent aller Flüchtlinge weltweit, die werden in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen aufgenommen. Das sind Länder wie Uganda, in denen die Bevölkerung auch sehr wenig hat, oder auch der Libanon, wo einer von acht Bewohnern geflohen ist. Dagegen lebt nur jeder neunte Flüchtling weltweit in Europa, wenn man die Türkei außen vor lässt.
1: Wenn wir jetzt schon bei der weltweiten Fluchtbewegung sind, welche Rolle hat denn da die Corona-Pandemie gespielt?
2: Ja, eine große. Und das ist ein Grund zur Sorge tatsächlich. Es gab im vergangenen Jahr weltweit 1,3 Millionen Asylanträge. Das ist eine Million weniger als im Vorjahr. Und natürlich ist es nicht so, dass zum Beispiel auf einmal keine Menschen mehr politisch verfolgt würden oder dass es keine Kriegsopfer mehr gegeben hätte, sondern die Abläufe, die es normalerweise gibt, um Asylsuchenden zu helfen, die haben in der Corona-Pandemie nicht mehr funktioniert. Und ganz generell hat die Pandemie es Fliehenden eben schwerer gemacht sich zu bewegen im eigenen Land und es recht über Grenzen hinweg. Man muss sich nochmal klarmachen, 160 Länder hatten im vergangenen Jahr zumindest vorübergehend ihre Grenzen geschlossen. 99 davon, sagt das UNHCR, ohne Einschränkung für Schutzsuchende. Und nicht alle haben es dann so gemacht wie zum Beispiel Uganda, wo für Flüchtende aus dem Kongo und dem Südsudan dann ein Verfahren entwickelt wurde, mit dem Gesundheitsmaßnahmen und Quarantänen eingehalten werden konnten. Und natürlich hat die Pandemie auch, das muss man auch sagen, die Umsiedlung und die Rückkehr von Flüchtenden in ihre Heimatländer erschwert. Da waren die Zahlen 2020 mit knapp einer Viertelmillion auch deutlich niedriger als in den Jahren davor.
1: Nun muss man aber auch sagen, dass die Pandemie, gerade wenn man weltweit schaut, noch lange nicht vorbei ist. Ähm, ja, Wie werden sich denn die Zahlen flüchtender Menschen gerade auch unter diesem Aspekt weiterentwickeln?
2: Ja, Das UNHCR prognostiziert einen noch höheren Anstieg in den kommenden Jahren. Und dafür gibt es mehrere Gründe, die überwiegend mit der Pandemie zusammenhängen. Also es ist so, dass Krisen und Konflikte in der Hälfte der Länder weltweit zugenommen haben im vergangenen Jahr. Und die erwartete Wirtschaftskrise... Gerade in den ärmeren Ländern, in denen ja auch die Covid-Pandemie noch lange nicht ausgestanden ist, die wird vermutlich weitere Migrations- und auch Flüchtlingsströme erzeugen. Die Weltbank beispielsweise geht davon aus, dass die Zahl der Menschen, die wegen der Covid-Krise in extreme Armut gefallen sind, 2020 auf bis zu 124 Millionen gestiegen ist. Das ist ein Rekordwert. Und dazu kommen dann noch die Auswirkungen der Klimakrise, die ja gerade auch in vielen Ländern des Südens schon jetzt zu Missernten und zu Nahrungsmittelkrisen führen. Also das sind alles Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Und dann gibt es natürlich noch die, die im vergangenen Jahr auf der Flucht von der Pandemie Überrascht wurden. In diesem Jahr erwartet das UNHCR alleine, dass 60.000 Bootsflüchtlinge über das Mittelmeer Europa erreichen werden. Und das wäre dann die höchste Zahl innerhalb von fünf Jahren, unter anderem eben, weil während der Pandemie viele Flüchtlinge in Libyen ausgeharrt haben, die jetzt unbedingt weiter wollen nach Europa. Und das UNHCR, das warnt deshalb auch die Europäische Union, man müsse unbedingt jetzt ein adäquates Schutzkonzept für Flüchtlinge und Migrantinnen entwickeln. Das eben einerseits der Flüchtlingskonvention genügt, also auch Menschenrechte gewährleistet und andererseits die Verantwortung in Europa fair aufteilt, Eine Auslagerung von Asylverfahren, wie Dänemark das zuletzt beschlossen hat, das lehnt das UNHCR dagegen ausdrücklich ab.
1: Das war Marc Engelhardt über den Bericht des UNHCR, der heute Morgen veröffentlicht wurde. Es sind die ersten Wahlen nach einem verlorenen Krieg. Armenien unterlag im vergangenen Herbst gegen Aserbaidschan im Kampf um das von Armenien bewohnte Bergkarabach. Tausend Armenier starben bei den Gefechten, viele verloren ihr Zuhause und mussten Teile Bergkarabachs verlassen. Anschließend zog es viele Menschen in dem Land auf die Straße, um gegen den Regierungschef Nicole Pashinyan zu demonstrieren. Dessen Reformregierung war mit einer friedlichen Revolution 2018 an die Macht gekommen. Pashinyan beugte sich dem Druck der Proteste und rief im Frühjahr Neuwahlen aus, die an diesem Sonntag stattfinden. Im Wahlkampf, da sind die ehemaligen Reformanliegen der Pashinyan-Regierung aktuellen Sicherheitsfragen gewichen. Und die reformfeindliche Opposition, die hat gute Chancen am Sonntag als Sieger hervorzugehen. Thomas Franke fasst die Situation vor der Wahl zusammen. Egal mit wem man in Armenien spricht, der Frust ist groß.
3: Die Rentnerin Sarina Abrahamian ist mit ihrer Familie aus Bergkarabach nach Armenien geflohen. Sie hat im Krieg einen Sohn verloren.
0: Dieser Krieg war anders als der in den 90er Jahren. Er war viel barbarischer. So viele junge Männer sind gestorben. Sehr viele. Es ist schrecklich. Und wohin du auch gehst, überall sind Flüchtlinge. Es ist eine schwere Zeit.
3: Die Demokraten seien im Krisenmodus, erläutert die Politikerin Lena Nazarian vom Reformbündnis Mein Schritt. Sie war bei der Friedlichen Revolution 2018 ganz vorn mit dabei. Anschließend wurde sie stellvertretende Parlamentspräsidentin. Der Druck sei hoch.
0: Die Corona-Pandemie und der Karabachkrieg 2020 haben unsere demokratischen Reformen erheblich gebremst. Nach dem Krieg brauchten wir Geld für den Wiederaufbau. Und natürlich sind wir damit beschäftigt, die Lage irgendwie im Griff zu behalten.
3: Die Lage an den Grenzen Armeniens ist weiter gespannt. In den letzten Wochen drang aserbaidschanisches Militär wiederholt auf armenisches Gebiet vor und nahm mehrere armenische Soldaten gefangen. Kurz vor der Wahl erreichte der amtierende Premierminister Nikol Pashinyan, dass Aserbaidschan 15 Kriegsgefangene freiließ, im Tausch für eine Landkarte, auf der von Armenien verlegte Minen eingezeichnet sind. Doch noch immer werden viele armenische Soldaten in Aserbaidschan festgehalten oder sie werden vermisst. Wie viel, das sei unbekannt, sagt Sarah Amatuni vom Internationalen Roten Kreuz. Wir haben immer noch keine Zahlen, denn die Suchaktionen
0: laufen noch. Es ist möglich, dass wir weitere sterbliche Überreste identifizieren.
3: Immer mehr Armenier bezweifeln, dass der Reformer Nikol Paschinian die Probleme mit Aserbaidschan in den Griff bekommen kann. In Umfragen lag sein Bündnis über Wochen vorn, doch zuletzt hat die Oppositionelle Armenien-Allianz unter Robert Kotscharyan aufgeholt. Kotscharian war von 1998 bis 2008 Staatspräsident, pflegte gute Kontakte zu Oligarchen, Menschenrechte waren ihm weniger wichtig. Dem russischen Staatssender Russia Today sagte er, weshalb er jetzt in die Politik zurückwolle. Den Anstoß gaben natürlich der Krieg und die Niederlage. Zu beidem hätte es nicht kommen dürfen. Wir haben einen zu hohen Preis bezahlt für den zügellosen Populismus der heutigen Regierung. Das muss beendet werden. Kotscharian hat angekündigt, einige Reformen rückgängig zu machen. Was die Lösung des Karabach-Konflikts angeht, bleibt sein Programm vage. Er will Russlands Militärpräsenz verstärken und verweist auf die internationalen Verhandlungen im Minsk-Format unter dem Vorsitz von Russland, Frankreich und den USA. Auf Fortschritte in diesem Rahmen hoffen auch die Reformer, so die Abgeordnete Lena Nazarian.
0: Nicht nur wir wollen Stabilität und Sicherheit in der Region. Das ist auch das Ziel unserer internationalen Partner, Russland, USA und Frankreich.
3: Mit Levon ter steht am Sonntag ein weiterer ehemaliger Staatspräsident mit seiner Partei zur Wahl. In Umfragen bleibt sie allerdings unter einem Prozent. In einem Fernsehinterview fasste er die Lage kürzlich so zusammen. Wir können die Karabach-Frage nicht mehr beeinflussen. Ich glaube keinem armenischen Politiker, der sagt, ich kann die Karabach-Frage lösen. Das ist eine Täuschung. Beobachter gehen von einer weitgehend fairen und freien Wahl am Sonntag aus.
1: Immerhin das konnten die Reformer in den vergangenen Jahren auf den Weg bringen. Thomas Franke berichtete über Armeniens Parlamentswahl am Sonntag. Und einen tieferen Einblick in die politischen Machtkämpfe zwischen Paschinians Reformbündnis und den alten Eliten des Landes, den können Sie heute Abend im Hintergrund hören, um 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Es rumort in Österreich. Gegen Kanzler Sebastian Kurz ermittelt die Staatsanwaltschaft aufgrund mutmaßlicher Falschaussagen vor dem Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre. Und beim ehemaligen Koalitionspartner der FPÖ, die aufgrund der ibiza affäre aus der Regierung geschieden ist, da ist der Parteivorsitzende Norbert Hofer zurückgetreten. Am Montag bestätigte das Parteipräsidium, dass Herbert Kickel nun seine Nachfolge antreten soll. Ein Mann, der durch Provokationen und seine Nähe zu extremen Rechten aufgefallen ist. Morgen soll der Bundesparteitag der FPÖ die Personalie dann bestätigen. Stefan Oschwart berichtet aus Wien, welchen Kurs die FPÖ unter Kickel einschlägt und wie er sich gegen Hofer durchsetzen konnte.
3: Ja, grüß Gott,
4: sehr Damen und Herren, ich Pressekonferenz
5: der FPÖ vor zwei Wochen. Gerade hat Norbert Hofer frisch aus der Reha zurückgekehrt, schriftlich seinen Rückzug vom Amt des Parteivorsitzenden bekannt gegeben. Nach wochenlangem parteiinternen Mobbing durch Kickel, ORF-Innenpolitik-Experte Weinzettel.
4: Normalerweise ist es so, dass ein Parteichef nach Wahlniederlagen abgeht. Beim ehemaligen, muss man mittlerweile sagen, FPÖ-Chef Norbert Hofer war es aber eine ja ganz gezielte Demontage über die letzten Wochen. Und am Ende hat er wohl erkennen müssen, dass ihm der Rückhalt in der eigenen Partei gefehlt hat.
5: Hofer hatte den Parteivorsitz vor zwei Jahren in schweren Zeiten übernommen. Die Koalition mit der Kurz-ÖVP war geplatzt, nachdem Vizekanzler Strache von der FPÖ in einem geliefertigen Video vor einer falschen Oligarchin-Korruptionsfantasien ausgebreitet hatte. Kickel verlor damals seinen Job als Innenminister. Als Sieger des jetzigen Duells um den Parteivorsitz ging Herbert Kickel vom Platz, der sich demütig gibt.
4: Das letzte Wort, das hat das Souverän der Partei. Und das Souverän der Partei, das sind die Delegierten zum Parteitag. Und erst wenn die Delegierten auch ihre entsprechende Zustimmung zu dieser Personalentscheidung gegeben haben, dann werde ich entsprechend an die Arbeit gehen. Und zwar mit einer Mischung aus, glaube ich, der notwendigen Demut nach innen hin und der Energie und der Kraft, die es braucht nach außen hin für die politische Auseinandersetzung, die sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten eine sehr, sehr intensive sein wird. Der
5: Kür Kickels waren monatelange Querelen mit Hofer über den künftigen Kurs der FPÖ vorausgegangen. Hofer galt als mögliches Bindeglied in einer möglichen Neuauflage der Koalition mit dem konservativen Kurz. FPÖ-Fraktionschef Kickel gilt als Gehirn der Freiheit. Er will eine Allparteienkoalition gegen Sebastian Kurz und seine türkis-grüne Koalition schmieden. Im Ibiza-Untersuchungsausschuss, in dem es um Postenschacher der Konservativen geht, versuchen sich auch die Freiheitlichen zu profilieren.
4: Ich halte ja diese türkise Volkspartei für das größte politische Blendwerk der Zweiten Republik. Eine politische Show-Einrichtung, die die Menschen jetzt aus meiner Sicht zu lange getäuscht und zu lange hinters Licht geführt hat. Und natürlich werden wir uns auch mit denjenigen auseinandersetzen, in aller inhaltlichen Schärfe die dieser türkisen Volkspartei die Mauer machen.
5: Ein Frontalangriff auf die türkis-grüne Koalition. Die Grünen halten an der Koalition mit den Konservativen um Kanzler Kurz fest, obwohl sowohl er als auch sein Finanzminister als Beschuldigte bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt werden. Derzeit ist die FPÖ die drittstärkste Kraft. In Österreichs Innenpolitik nach einem Ibiza-Tief hat sie sich bei 18% Prozent stabilisiert. Nachdem mittlerweile auch konservative Politiker aus der Kurzpartei gedankliche Anleihen bei den rechtsextremen Identitären nehmen, will Kickel offenbar den FPÖ-Markenkern zurückerobern und die ÖVP spalten.
4: Ich glaube, dass mehr und mehr gestandene Funktionäre der Volkspartei, sagen wir es einmal so, ins Grübeln kommen über das, was eine Gruppe von Karrieristen aus ihrer ehemals staatstragenden Partei gemacht hat. Wenn wir genau hinschauen, werden wir viele Risse entdecken und es werden täglich mehr.
5: Kickels Stellvertreter soll Udo Landbauer werden, FPÖ-Chef in Niederösterreich. 2018 war Landbauer in die Schlagzeilen geraten, weil die Wiener Wochenzeitung Falter über antisemitische Liederbücher in Landbauers Burschenschaft berichtet hatte. Kickel sieht auch inhaltliche Überschneidungen mit den Identitären, die er eine NGO von Rechts und ein unterstützenswertes Projekt nannte. Zuletzt hatte sich Triathlet Kickel auch als Corona-Leugner und Impfgegner versucht zu profilieren.
1: Stefan Oschwart über den Mann, der morgen als neuer Parteivorsitzender der FPÖ bestätigt werden soll. Und damit endet Europa heute. Mir bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuhören und kommen Sie gut durch diesen Freitag.